0: Como vão? Sou o Gabriel e estou muito feliz que vocês vieram acompanhar o primeiro episódio do podcast. Quero compartilhar vários temas importantíssimos, comentar eles e dar minha opinião sobre os temas. Antes de tudo, quero agradecer muito obrigado por terem vindo escutar, muito obrigado pela participação e atenção de cada um de vocês. Esse podcast que vou apresentar para vocês terá vários temas, conteúdos, será variado. Hoje na estreia, principalmente. Vou falar sobre um tema que consiste... Em todas as pessoas que sofrem com esse tema. Será um tema, assim... Para algumas pessoas, assim... posso dizer para vocês... Mais à frente, posso dizer para vocês... Preconceito em geral. Muitas pessoas sofrem preconceito... Seja pela cor ou condição social... Maneira de falar, orientação sexual... E vários outros. Geralmente, ele envolve essas condições por meio de julgamentos nascidos que se faz sobre a diferença entre as pessoas. E vamos fazer uma pausa de 15 segundos. Dando continuidade no que estávamos falando, o documentário sobre o preconceito, ele é muito prejudicial à sociedade. Ele gera desistendimento, intrigas, ódios e morte. Hoje, para falar com esse sobre, mais abertamente sobre esse tema, vou convidar uma pessoa que é muito especial para mim. É uma pessoa importantíssima para mim, que é a minha prima, Daniele Santos. Olá, prima, bom então, tudo
1: bem, boa tarde. O preconceito faz parte do domínio de crença por ter uma base racional, não do conhecimento que é fundamentado no argumento ou no raciocínio. Existe também o preconceito linguístico que consiste numa discriminação sem fundamento contra variedades linguísticas. Esse também é um preconceito social. E tem como alvo pessoas que falam de forma diferente, devido a algum motivo histórico ou cultural. Também tem um preconceito religioso, onde o um indivíduo é discriminado pela sua prática religiosa. Por exemplo, no aeroporto, muitas pessoas ficariam nervosas se, vire... <risos> se vissem um o muçulmano, pois... pois partem do princípio de todos os muçulmanos são entre mistos e e bombistas que são terroristas. Esta é uma ideia pré, -pré concebida baseada na ignorância e que é que exemplo perdão e que exemplifica o surgimento da maioria dos preconceitos. Vamos vamos dar uma pausa de novo. Dormido.
0: continuidade ao que a minha querida Daniela falou. Algumas pessoas também são discriminadas. Dependendo do local onde nasceram, no Brasil. Pois, por exemplo, muitos nordestinos são discriminados por causa do preconceito que está... Arraigando na sociedade de lá. Ah, enraizado, perdão. É porque todo mundo sabe a forma que eles falam lá. Né? É bem diferente de cada estado cada país, Aquela né?
1: pessoa que nasceu naquela terra, os nordestinos, as pessoas que, que, por exemplo, Itália, eles têm o sotaque deles, eles têm ali um modo de falar deles, eles têm a língua, o de modo de, de a, o linguajar da, da terra onde a pessoa nasceu. E as, algumas pessoas, quando, por exemplo, uma pessoa de, inglês, de lá da, vamos supor, Itália, de algum país daí de fora, ou nordestino mesmo, vem pra cá, pro, pro Amapá ou os outros lugares. Tem pessoas que fazem caçoada porque a pessoa tá falando com aquele sotaque, acho algo engraçado, pensou alguma piadinha e fico. Isso é um preconceito. As pessoas, pra elas, são só uma brincadeira, mas é um preconceito. É o meu modo de falar, um preconceito. E a pessoa que faz isso, ela não tem ideia, não tem noção do erro que ela está cometendo. né? Bom, vou dar continuidade. Eu falei que essas pessoas falam de forma diferente devido ao motivo histórico ou cultural, que foi o que eu acabei de falar. Também tem um preconceito, tem um preconceito religioso, onde o indivíduo é discriminado pela sua prática religiosa. Por exemplo, no aeroporto, muitas pessoas ficariam nervosas se vissem um muçulmano, pois parte do princípio que todos os muçulmanos são entre mistos bombistas, que são terroristas, vão pensar, ah, nossa, vai roubar, vai matar, vai, vai explodir o aeroporto. Não é assim, é assim, engraçado, mas não é, não tem nada de engraçado. Mas, Algumas pessoas, é, é, não é porque são muçulmanos,
0: é? E pra, pra você, Dani, o que é um preconceito para você? Você da pode mim, explicar?
1: Preconceito para mim é uma opinião desfavorável, que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento órtil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia, um conceito formato, antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Para mim, esse é o, 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 o fundamento lá do preconceito, em geral.
0: É, mas assim abordando assim vários temas que a gente já falou, você já sofreu preconceito em algum momento da tua vida, assim, uma parte dia a dia? Porque sabemos que nós sofremos preconceito, não é verdade?
1: Já me ouvi preconceito racial, intolerância religiosa. É, é, intolerância não, preconceito religioso, para a verdade. Tem algumas pessoas que eu sou católica, sabe? Mas tem pessoas católicas que, que falam do crente, né? Que fazem piadinha. Ah, ele tá usando batom, ela tá usando batom vermelho, ela é crente, ela não pode. Ela é o que? Vamos dizer que é a pombagira. As outras pessoas, porque tem, tem crente, tem, tem certas crenças religiosas. Tem crente que, que usa batom, que calça batual, se veste muito bem. E tem crente que não deixa o cabelo crescer, não pode cortar, não pode usar Existe batom, não pode usar maquiagem forte. Isso. E a católica não, porque a pessoa católica, pessoa católica ela não é... Ela não, não fala assim, ah, é católico, bebe, fuma, porque é católico. Gente, não é isso. A religião católica é uma religião que a pessoa tem que orar, ela tem de Deus, para isso o católico tem a Bíblia dele, entendeu? Isso não justifica porque o crente tem a Bíblia dele, e o católico tem a Bíblia dele, os, os crentes são santos, não. Tem muito católico por aí que segue as orientações da Bíblia, a igreja evangélica, ela fica ali, no ser humano. Ela fica dando orientações, ela fica em cima, dando em cima, prensa para a pessoa seguir naquele caminho, firme e forte. E a religião católica não. Se a pessoa quiser beber, ela bebe essa pessoa. Ela tem o seu livre-arbítrio para fazer o que ela quiser. E no meu ponto de vista, no meu ponto de vista é isso. E eu, a, o racial, cara, o racial é uma coisa muito feia. Porque tem pessoas que falam assim, eu, eu, no meu caso, eu sou morena. a falaram, já me chamaram de preta, já me, me falaram até da minha altura, fazendo piadinha. Mas eu nem nego o que importa é o amor próprio. Eu tenho meu amor próprio.
0: É, é, é bom a gente mesmo ter a nossa autoestima alta, né? Sabe que muitas pessoas que sofrem preconceito... Que tem a autoestima muito baixa e a Mendes também muito frágil, acabo cometendo suicídio, né? Porque uhum. elas. Ah! É um viadinho! Já se mata. Porque é. sabemos que o índice de morte de pessoas LGBT é muito grande. Numa pesquisa que eu vi no Ibope, é... o Brasil é um dos países onde mais morre a cada dia LGBT. Pelo que eu tava vendo, é muito triste isso que pode acontecer com eles, é. né? É, na minha opinião, o preconceito pra mim, ele não deveria existir, né? Porque ele existe de várias formas, tanto pela cor, condição, condição, de, nossa condição de vida, né? Os, os ricos que se acham rico, tem os pobres, né? Não, você é pobre, não vou falar com ele. Sempre tem aquela piadinha, olha como é, a calça dele é diferente da minha, a minha é de marca, a dele é de camelô. Tem sempre tem essas piadinhas e também tem a piadinha do o mais fraco e o mais forte, o bully. Todo mundo eu acho que já sofreu com bullying bully. É, eu sei que quando eu estudava, quando eu era menor, eu estudava numa escola e onde sempre tinha piadas para mim, que eu era fraco. E também porque eu era estudioso. Ficava no meu lugar, quieto. E vinha mexer comigo, vinha falar comigo, eu não falava com eles. Porque eu sabia que a amizade deles não ia dar certo. E para você, Dani, na escola você já sofreu com preconceito? E... Porque, na minha opinião, nunca me bateram na escola. Nunca me bateram, né? E na sua escola já lhe bateram? Já cometeram um ato, um ato, um ato assim de... Vandalismo. Vandalismo com você?
1: Não, muito pelo contrário. Eu que... <risos> Eu que tá aquele, a cadeira mesmo, que quebrei, esfreguei cara no chão, bati, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito legal, mas quando a pessoa, ela passa no limite comigo, eu fico brava mesmo, e pra pessoa me fazer eu me raivar daqui pra ali, depois que eu tô brava, já era, então, ninguém nunca me bateu, já me bateram quando eu era besta, no tempo da quinta série, quando eu era pequenininha, depois eu cresci... Eu, não, ninguém nunca me bateu, ninguém nunca falou nada. Gente, voltando ao preconceito social, eu vou falar um pouquinho. Assim como as outras manifestações conceituosas, é normalmente motivado por um senti sentimento de superiori superioridade de uma pessoa em relação à outra. Neste caso, imagina-se que há superioridade, superioridade da pessoa pelo fato de ter mais poder aquisitivo ou ocupar um estado social mais elevado. O preconceito de classe social, como os demais, pode se manifestar por reações de intolerância e dificuldade de convivência com indivíduos que não pertencem ao mesmo grupo social. É, são pessoas que falam, ah, eu sou a classe A, sou a classe C. É, tem as pessoas riconas, é, mas especialmente nas grandes metrópoles, porque nós moramos aqui na Mapá, né? As grandes metrópoles lá para Rio de Janeiro, São Paulo, que tem, lá o, que tem lá as favelas e tem os grandes condomínios, tem aquela divisão ali. Entre a classe social e a classe baixa. A classe. Que, a classe baixa, que na verdade ah, são pobres, são bandidos, são prostitutas, são pessoas que não prestam, pessoas que ah, não tem que fazer. Que Há uma discriminação morena, morena também, mas eu estou falando assim: no momento só social. E aí eu acho isso muito errado, porque. É, tem sim, pessoas que não. Presta, mas não é por causa da... Tem muitas pessoas pobres também, que é muito mais... Que tem um caráter muito melhor do que muitos ricos por aí. As pessoas ricas hoje em dia são piores do que bandido. Elas falam, elas fazem corrupções. Elas julgam, elas gritam com pessoas idosas. A pessoa idosa hoje em dia não é nem valorizado mais. Os ricos não, não valorizam, fazem piadinha. Fazem piadinha de pessoas morenas... Eu acho isso super errado. E esse foi só um exemplo. E que acontece bastante. Porque se a gente puxar no, no Google, a gente vai achar vários exemplos, vários casos de várias pessoas que já sofreram por esse motivo.
0: E vamos uma pausa e já voltamos.
1: Dormido!
0: Gente, continuando o que a minha querida em talentosa Daniela estava falando É o, não sei se vocês conhecem, o preconceito de gênero Isso é uma ideia de que uma pessoa, por pertencer a um determinado gênero Possui menos valores do que as outras esse, esse tipo de preconceito é muito comum em relação às mulheres Sendo especificamente chamado de misog misoginia Perdão a misoginia é um sentimento de ódio ou desprezo em relação às mulheres, que seguidamente é fundamentada na, na ideia de que as mulheres po, possuem capacidades inferiores às capacidades dos homens, né? O famoso feminismo, né? A, miso, a misoginia é responsável por grande parte dos crimes
1: exemplo,
0: feminicídio, que é a tipificação criminal dada aos homicídios em que as vítimas dessa forma quando existe a comprovação de que causas que motivaram o crime são relacionadas à condição de mulher outras questões relacionadas aos gêneros a gente vê muita pela televisão, rádio, Noticiário. noticiários que muitas mulheres morrem. A gente vê também vários comentários nas redes, nas redes sociais de feminicismo né? Os homens se acham que são tal e,
1: e que a mulher não pode seguir o caminho dela. É, a mulher tem que viver ali, aguentando lá o sofrimento, vivendo o sofrimento, aguentando a safadeza do marido aí. O cara vai lá, se separa, o cara vai lá e mata. Eu acho que é o seguinte, tem muito homem por aí, tem muito homem por aí que, que fala assim, ah, minha mulher não trabalha porque pra mim não, eu sustento a minha casa, eu sou maioral gente, século 21 nós estamos no século XXI, as mulheres de hoje em dia, elas estão mais atualizadas, elas estão mais no progresso ali junto com o marido, já querem, muitas nem querem ter filho hoje em dia. Antigamente as mulheres tinham filho, viviam dentro de casa, trabalhando, só fazendo comida, esperavam o marido, que era o marido sustentava a casa. Isso eu estou falando dos tempos antigos, hoje em dia não, graças a Deus tudo mudou.
0: E também né, o significado da misogia, né, agressões físicas, psicológicas, como abuso, assédio sexual, estrupo, escravidão sexual, tortura, mutilação genital, negação de alimentos, e maternidade espancamento, entre outras formas de violência que geram a morte de muitas mulheres que podem configurar o feminicismo. E também, gente, o, fe o feminicismo pode ser classificado em três situações, para mim. O feminicídio íntimo, que quando há uma relação de afeto ou de parentesco entre vítima e o agressor. O feminicídio não íntimo, que é quando não há uma relação de afeto ou de parentesco entre a vítima e o agressor. Mas o crime é caracterizado, caracterizado perdão, por haver violência ou abuso sexual. E também o feminicídio por conexão, é quando uma pessoa, uma mulher, na tentativa de investir, é morta por um homem que desejava assassinar outra mulher. E a, podemos ver que é aqui no Brasil o significado de né de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, nos últimos anos, pelo menos 500 mil mulheres foram mortas no Brasil. Gente, isso é muito. Sendo que os assassinatos... Hoje, em quadrados, como o o estudo ainda aponta que 15 mulheres são assassinadas por dias no país, né? Devido à violência do gênero, da né, gente? Aí agora podemos ver, né? 50 mil mulheres mortas. É muito, né? Mas... Em 2015, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem a prova mais importante do país para a entrada dos alunos na universidade pública e privacidade, trouxeram como tema a redação a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Gente, Eu gostei muito porque daí a ideia né, de eles fazerem uma redação e refletir, caso os homens, né, quando eles arrumarem as mulheres deles, não fazerem isso né, que muitos homens fazem, né? Eu acho muito bom quando aborda esse tipo de temas na escola, nas universidades, em todos os nos cursos, porque eu acho assim que nós podemos impedir que essas mulheres sejam mortas assim, dando é, tantos os pais pela criação das crianças. A educação é muito importante, porque se tu deixar o seu filho folgado na sua casa... E deixar apenas a irmã dele fazer as coisas E o pai vir Não, ele é homem, ele tem que ficar eu, Vocês têm que fazer as coisas pra ele assim, Porque eu já vi casos assim Já vi casos assim Eu acho assim que Nós devemos dividir as tarefas em casa Não deixar só pra mulher Porque sabemos que Antigamente A mulher era escrava do homem Era escrava Não, porque se casou com ela Ela tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos Cuidar de tudo Ainda bem que nós modernizamos, estamos melhor, entre aspas, que a mulher, ela ainda continua sendo criticada no trabalho. E quando a mulher ganha mais do que o homem no serviço? Isso gera muita polêmica também, né? Que vemos. E vamos falar para Kadani aqui, né? Pra ver se ela tem mais uma opinião aqui sobre tudo.
1: Gente, falando, falando em geral... É, muitas mulheres hoje em dia... Na hora que eu estava falando... Naquela hora que eu estava falando... Muitas mulheres é, hoje em dia... Elas estão morrendo muito cedo... Muito jovem... Por, por ter um marido violento dentro de casa... Por ter um, um casamento assim... Indesejável... É, elas sofrem... E elas, o cara não aceita separação... O é, cara vai lá e mata E espanca Faz o que quer, pensa que é assim Hoje os homens de hoje em dia estão assim Estão tomando essas atitudes é, Feminicídio, espancamento maltrata A mulher, cara, se ele não quer a mulher dele Por que, que ele casou com a mulher dele? Por que, que ele está com ela? É, por, quê? por que? Por que o cara não diz assim Mano, segue o teu rumo, conseguiu Meu, pode amar, pode... Mas o cara tem que ver, tem que, tem que ver, olha, se eu matar ela, vai acontecer isso e isso comigo. Porque geralmente é isso que acontece, o cara não ganha nada, tira a vida de uma pessoa que tem outra família, que vai sentir do, as dores por causa da atitude dele. E eu acho muito errado, hoje em dia as mulheres estão... E tem muita mulher que aceita, é isso que é o pior. O pior é que muitas mulheres hoje em dia, elas estão aceitando apanhar... Calada... E elas... Só porque elas amam... Amam os maridos... O esposo... O namorado... O ficante... Só porque elas amam... Elas não vão falar...
0: Ah, é, elas ficam tipo, defendendo... Aquela atitude deles... Uma maquiagem... É,
1: ou uma desculpa... Cair na escada... Cair em casa... Me bater no banheiro... Na pia... Na, 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 na cadeira... Na mesa... Gente, abram os olhos. Você também, que é mulher que deve ameaças, estar escutando isso.
0: É um caso sério. E se você não, não falar
1: nada, ficar cobrindo, uma hora o um negócio vai piorar, vai se agravar e você vai acabar morrendo é, calada.
0: Exatamente. E como também vemos na, em novelas, o que, essas novelas que estão feitas agora, basicamente acontecem na vida real. Eu acho isso muito importante, que muitas novelas, elas abordam o que tá acontecendo agora mesmo. Ah, e também, gente, sei lá, eu fico imaginando como uma mulher, que a mulher passa assim, desse jeito. Eu tava vendo, no tempo desse...
1: Eu fico decepcionada com tal atitude. Só isso. Pois é. Porque,
0: Porque você é eu mulher, né? E eu fico de Exatamente. E o eu, que eu tava vendo num... Num vídeo uma mulher que ela estava sendo chantageada pelo esposo dela com uma arma. E ela era cheia de matoma. E foi nos Estados Unidos isso. E ela foi, convenceu ele a levar o cachorro no veterinário. E nisso ela falou que ia no banheiro e passou pela rece recepcionista, a secretária lá. E entregou um bilhete. E foi no banheiro. E nesse bilhete estava a, a, a seguinte frase: para ela pedir ajuda, que o marido dela estava ameaçando ela com uma arma. Se ela não fizesse tudo o que ele quisesse, ele ia matar ela. Chame a polícia. As mulheres só foram ver depois esse papel. E quando elas viram imediatamente chamar a polícia, e tentaram lá, enrolaram lá, para não chegar a vez deles, para esperar o homem lá. E quando foi, graças a Deus, a polícia apareceu. Foi um alívio. Quando eu vi aquilo, a polícia abordando ele, ela caiu no desespero, no choro. E ela, depois ela mostrou o hematoma dela. Ela, tava, ela sofreu muito, ela dizia. Ele não dava comida para ela, batia nela, forçava ela a ter relações sexuais com ele. Eu, para mim, eu acho que foi muito lindo esse salvamento, né? Porque já pensou se ela não consegue, ela seria mais uma vítima do fe feminicídio, né, gente? Eu dei, graças a Deus. E, gente, esse foi o primeiro episódio do podcast. Eu espero que tenham gostado. Não foi muito demorado, porque é apenas o começo. Quero agradecê-lo por terem vindo a escutar de novo este episódio. Que na verdade é um projeto que nasceu de coração. Que eu fiquei, meu Deus, será que o que eu vou falar nesse podcast, o que, é que eu vou abortar, mas eu consegui, né, estou aqui, muito obrigado, e muito obrigado por ter aceitado o convite de ter fazer esse podcast, primeiro podcast comigo, Daniela.
1: Muito obrigada a você, meu primo querido, meu coração, foi muito bom para mim falar sobre esse te esses temas, que são muito, que acontece bastante aqui no Brasil, que acontece aí para fora também. Muito obrigada. Eu tive bastante conhecimento. Já tinha conhecimento desses casos, desses assuntos. E eu tive a, eu tive a grande oportunidade de conhecer mais um pouquinho. Muito obrigada.
0: Eu agradeço mais uma vez. <risos> muito, muito obrigado. E até a próxima. Espero que tenham gostado. E beijos. Bye, bye.